1: Aldo Radio. La HCB se
2: comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Bienvenidos al programa número.. 20 de Ruta 2022. Ya es programa número 20 y ya estamos cerca de arrancar las campañas oficialmente en las seis entidades que habrán de tener elección para gobernador. Esto es Ruta 2022. Gracias por acompañarnos en este esfuerzo 360 de Heraldo Media Group. Sofía García, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy noche.
3: bien. ¿Y tú? Buenas bien, noches. Gracias. 21. Ya entró la primavera. Se acaba el puente. Todo. Bueno.
1: Sí, qué rápido se Algunos está yendo países. el año ¿eh?
3: Sí, 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 la se verdad está es yendo que sí.
1: rapidísimo el año porque pues ya estamos, estamos terminando marzo Así es, ya estamos Estamos terminando marzo y como le decía nos acercamos al inicio de las campañas Yo soy Alejandro Cacho Saludos a toda la gente que nos escucha a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en todo el país y también más allá de la frontera norte y sur de México Saludos a quienes nos ven por la televisión, canal 10 de Televisión Abierta en el 10 de Axtel, de Total, de Total Play, 10 de, eh, de, de, de Easy, también en el 151 de Easy en todo el país, y 161 de Sky. Hoy, en Ruta 2022, pediremos los estados donde el escenario electoral ya está listo, a la espera de que comiencen las campañas. Con los candidatos, las alianzas definidas, en varios ya comenzó la cuenta regresiva para dar el banderazo de salida rumbo al 5 de junio. Esto es Ruta 2022 y comenzamos.
4: Faltan 76 días para las elecciones del 2022.
1: Bueno, nuevas calientes. El Instituto Estatal Electoral informó que ya cuenta con el registro de las candidaturas a la gubernatura y destaca que esta será una contienda entre mujeres. Nora Rubalcaba Gámez formalizó su registro a la candidatura de Morena. También lo hicieron María Teresa Jiménez Esquivel por la coalición PANPRI-PRD, Anayeli Muñoz por Movimiento Ciudadano. Se registraron Marta Cecilia Márquez Alvarado de la coalición PT y Partido Verde y Nazieli Teresita Rodríguez Calzada del partido Fuerza por México. Las candidatas al gobierno de Aguascalientes, ya lo dijimos, y quedan en la la boleta electoral de esa manera. Nora Rubalcaba Gámez de Morena, Teresa Jiménez de y PRD, Anayeli Muñoz de Movimiento Ciudadano, Marta Cecilia Márquez de PT y Partido Verde, y Naziel y Teresita Rodríguez. Así quedará conformada la boleta electoral que los hidrocálidos habrán de tachar el próximo 5 de junio.
3: Así es, y bueno, allá también en Aguascalientes las fechas electorales son las siguientes. Oficialmente hoy comenzó el registro de candidaturas para el gobierno estatal y termina el próximo 25 de marzo, es decir, la próxima semana, mientras que bueno pues las campañas arrancarán el próximo 3 de abril y finalizarán el 1 de junio. saludamos a quienes nos escuchan a través del Heraldo Radio La Laguna, esto a través del 104.3 de FM y es que allá el Instituto Electoral de Durango invitó a los aspirantes a la gubernatura a debatir en dos ocasiones la invitación es para los tres candidatos registrados ante este instituto Marina Vitela, Esteban Marina Vitela, Esteban Villegas y Patricia Flores Elizondo por Movimiento Ciudadano así que bueno pues mañana iniciará ya el registro de los candidatos también esto es importante allá en Durango a ocupar las 39 presidencias municipales en Durango hay que recordar que cambia todo de acuerdo con el calendario electoral del 30 de marzo al 4 de abril el consejo sesionará para aprobar las candidaturas que se presenten para los 39 ayuntamientos mismos que fueron distribuidos en tres grupos A B Hice Allá mismo en Durango, así quedó la boleta electoral para los comicios del próximo 5 de junio. Esteban Alejandro Villegas de, va por Durango, integrada por PAMPRI y PRD. También Marina Vitela por la coalición Juntos Hacemos Historia en Durango. Morena, Verde, PT y Redes Socialistas Progresistas en Durango. Patricia Flores, que es la banderada de Movimiento Ciudadano. Eric Monroy, quién irá como independiente. Así queda esta, pues esta boleta allá en Durango y las fechas eh, para todo este proceso electoral allá es que los, re, el registro de candidaturas a, eh, y ayuntamientos será del 30 de marzo al 4 de abril de este año. Y las campañas empiezan el 3 de abril al 1 de junio del 2022. Las campañas en ayuntamiento serán a partir del 13 de abril hasta el primero. de abril. De junio del 2022.
1: Así las cosas allá en Durango. Vamos a Hidalgo. Allá en Hidalgo, por unanimidad, integrantes del Consejo Estatal del PTE ratificaron ir con Julio Menchaca como candidato de Morena, con Panal y con el Partido Verde a la gubernatura. Julio Menchaca fue citado para que se presente a rendir protesta el 28 de marzo a las 8 de la noche por precisamente el PT. Seguimos en Hidalgo porque el PAN anunció que mañana 22 de marzo registrarán a Carolina Villano como su candidata a la gubernatura. El PAN anunció que postularán a Carolina Villano como aspirante y representante de la coalición Va por Hidalgo que pues tiene como integrantes al PAN, al PRI y al PRD. El partido Movimiento Ciudadano también en Hidalgo realizará el registro de su candidatura a la gubernatura Francisco Javier Berganza. El 23 de marzo será a las 10 de la mañana. De acuerdo al calendario electoral de Hidalgo, el 23 de marzo es el último día para llevar a cabo las inscripciones a los aspirantes a la gubernatura. La boleta en Hidalgo, ¿cómo queda? Bueno, pues Julio Ramón Menchaca, Julio Ramón Menchaca Salazar va por Morena, PT y Partido Verde. Carolina Villano va por el PAN, por el PRI y por el PRD. Francisco Javier Verganza va por Movimiento Ciudadano y así verán la boleta los eh, hidalguenses el próximo 5 de junio cuando acudan a votar para su próximo gobernador o gobernadora ¿Cuál es el calendario electoral? Bueno, la resolución del registro de candidaturas debe quedar visto el 31 de marzo quedan unos cuantos días las campañas serán del 3 de abril al 1 de junio y luego el 5 de junio próximamente por supuesto la elección
3: Vámonos ahora hasta Oaxaca, Eh, y bueno, saludamos primero a quienes nos siguen a través de la capital, allá en Oaxaca, en el 97.7 de FM, y en Tehuantepec, por el 98.1 de FM. Allá el PRD estatal anunció que irá en alianza con el PRI en las próximas elecciones para gobernador, por lo tanto, su abanderado será Alejandro Áviles Álvarez. Hay que decir también que fue un acto realizado allá en Oaxaca, sobre todo allá en la capital, cuando la secretaria estatal, la perredista Adriana Díaz, presentó eh, como el candidato común a Avilés de estos partidos tricolor y sol azteca. Y veamos entonces cómo queda la boleta entonces allá en Oaxaca, esta boleta electoral. El precandidato por la coalición de Morena, PT y Partido Verde es Salomón Jara. Por la alianza PRI-PRD es... Alejandro Avilés, como ya se los comentaba y por Movimiento Ciudadano es Dulce Alejandra García Morlán y finalmente por el PAN es Natividad Díaz Jiménez y bueno respecto al calendario electoral como, como está allá en Oaxaca estas fechas, el registro oficial de las candidaturas será del 16 de marzo al próximo 2 de abril, ya estamos a nada y las campañas arrancarán a partir del 3 de abril al primero
1: de junio bueno vamos a Quintana Roo Allá los magistrados del tribunal electoral resolvieron que el instituto electoral de Quintana Roo deberá reponer dos procedimientos uno contra la aspirante a la gubernatura Mara Lezama a quien señalan que se sobreexpuso sobreexpuso su imagen en medios y el otro procedimiento va contra Morena por la, coalición de espe- por la colocación, por la publicación de espectaculares a fin de influir en la consulta de revocación de mandato. Todo esto allá en Quintana Roo, donde la boleta electoral quedará como le platico a continuación. Por Morena, PT, Partido Verde, Maralesama, ya lo sabemos todos. Por la coalición PAN-PRD, finalmente van... Coaligados PAN y PRD PRD no encontraba candidato y finalmente va con Laura Fernández Piña y el Partido de Acción Nacional Movimiento Ciudadano después del escándalo con Roberto Palazuelos y todo lo demás va con el expriista y ex exmorenista José Luis Pech y como candidata del PRI está Leslie Hendrix Rubio hija del exgobernador Joaquín Hendrix el calendario electoral en Quintana Roo queda como le digo a continuación. Registro de candidatos, 23 de febrero, del 23 de febrero al 28 de marzo. El registro de los candidatos y candidatas. El periodo de campañas del 3 de abril al 1 de junio, allá en Quintana Roo.
3: Vámonos ahora a Tamaulipas. Bueno, pues saludamos primero a quienes nos escuchan desde Tampico por el 92.5 de FM. Pero también nos siguen desde el otro lado de la frontera, allá en Bronzeville por el 93.5 de FM y en McAllen por el 91.7 de FM. Allá en Tamaulipas el Tribunal Electoral Estatal afirmó que el precandidato Américo Villarreal sigue siendo el precandidato único de Morena a la gubernatura. Sin embargo, también pidió a la Comisión Nacional de Honestidad de Morena que responda en un máximo de dos días las inconformidades presentadas por los aspirantes Maqui Ortiz. Esto con relación al proceso de selección de candidato allá Rumbo a la eh, de Morena, rumbo a la gubernatura de Tamaulipas. Ahora veamos bien cómo queda finalmente esta boleta electoral en Tamaulipas. Por la coalición de Morena, PT y Partido Verde está el precandidato Américo Villarreal, como ya se lo mencionaba. Por la alianza del PAN, PRI y PRD está el precandidato César Augusto, el truco Verástegui. Y por Movimiento Ciudadano, finalmente, son estas tres candidaturas, está Arturo Díez Gutiérrez. ¿Cuáles los tiempos electorales allá en Tamaulipas? Bueno, pues es el siguiente. El registro oficial de candidatos será del 28 de marzo al 2 de abril y el periodo de campañas electorales será del 3 de abril al 1 de junio.
1: De, quejas, de, de La Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral emitió medidas cautelares para la tutela preventiva contra el presidente López Obrador luego de la difusión de propaganda gubernamental en las conferencias de prensa de Palacio Nacional los días 7, 14, 15 y 17 de marzo. El documento establece que la información difundida sobre seguridad pública, mejoramiento urbano, promoción del deporte... Estímulos fiscales sobre gasolina, entre otros, no debe difundirse cuando existe la veda electoral, pero finalmente a todo mundo le importa un comino. Hace lo que le da la gana. Y un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó frenar el acuerdo del INE que ordenó retirar la propaganda gubernamental del presidente y que se difunde en Internet y redes sociales lo anterior luego de admitir a trámite una controversia constitucional que presentó Sergio Gutiérrez, presidente de la mesa directiva de diputados contra el acuerdo avalado por la comisión de quejas y denuncias del propio
3: INE. Y mira, un poco con esto que tú dices, Alejandro, finalmente la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues determina que el decreto que permite a los servidores públicos promover esta revocación de mandato no aplica para esta consulta ni tampoco para procesos electorales que estén actualmente en curso. Lo anterior obedece a que los integrantes de la sala, Rubén Lara, Luis Espíndola y Gabriela Villafuerte, coincidieron en que no puede aplicarse en este momento por no ser retroactivo. Ya lo habíamos dicho en este espacio, ninguna ley es retroactiva tal y como lo establece el artículo 105 de la Constitución. En tanto el Instituto Nacional Electoral de Chihuahua pues informó que comenzó ya el arribo de las papeletas que serán utilizadas para la revocación de mandato. Estas papeletas ascienden aproximadamente a 2.9 millones y a través de las mismas, bueno, la ciudadanía podrá emitir su opinión si permanece o no el presidente eh, López Obrador. A partir en esta revocación que se llevará a cabo el próximo 10 de abril. Esto es República
1: H. Bueno, pues finalmente hoy, gran fiesta para la inauguración de una de las principales obras, la primera que está lista del actual gobierno, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en el Estado de México.
4: Una de las cuatro obras insignia de la actual administración Emprendió el vuelo A las 6.30 del 21 de marzo de 2022 El aeropuerto general Felipe Ángeles Abrió sus alas al primer vuelo con destino a Villahermosa, Tabasco
5: Pues yo eh, pienso que está al 100 El aeropuerto Completamente
4: Seis horas después, poco antes del mediodía, se hizo la entrega a recepción del aeropuerto internacional. El secretario de la defensa nacional, Luis Cresencio Sandoval, y el comandante del agrupamiento de ingenieros de Santa Lucía, Gustavo Vallejo, encabezaron la entrega. El titular de la defensa nacional destacó que el aeropuerto contribuirá al desarrollo económico de México.
1: Señor presidente, como ya se mencionó,
2: misión cumplida. Muchas gracias
4: comandante del agrupamiento de ingenieros de Santa Lucía, Gustavo Vallejo, destacó que el aeropuerto es de clase mundial y se mantuvo en apego al presupuesto asignado. Presumió que el Felipe Ángeles es un aeropuerto verde y con mostradores con sistemas biométricos.
5: AIFA democratizará el uso de los vuelos comerciales a millones de mexicanos que hoy no vuelan en avión.
4: Se entregó la obra a la empresa Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles C.V. En el evento, los gobernadores del Estado de México... Al Alfredo del Mazo, Omar Fayat de Hidalgo, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claude Sheinbaum, asistieron al evento. Hago un llamado a todas y todos los aún escépticos a que vengan a conocer el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, y que valoren la magnitud de este esfuerzo, y que se integren al proyecto donde los intereses de la nación y el pueblo están por encima de la corrupción y de los privilegios del ayer. Estoy convencida, inclusive, que algunos de nuestros adversarios, cuando usen el AIFA, lo disfrutarán, aunque sea... En silencio. Se espera que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cuente con dos aerolíneas estadounidenses a mediados de este año. El presidente se dijo confiado de que pronto se regresará a la categoría 1 de calificación de seguridad aérea. Mientras eso ocurre, ya fue visitado por empresarios como Slim y otros como Olga Sánchez Cordero, prefirieron llegar en aventura. Parece Nos venimos en un
0: avión de la puerta aérea. Y llegamos
4: aquí no de no, 15 minutos de la ciudad de México. con imágenes
1: de Guillermo López Jessica Moguel Bueno, prácticamente todos los gobernadores de las entidades del país estuvieron ahí en el aeropuerto Felipe Ángeles el gobernador del Estado de México pues habló, tenía que hablar ahí está en su estado el próximo eh, eh, aeropuerto resaltó la coordinación entre autoridades para lograr una obra como esta.
5: El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es testimonio del carácter y la determinación del presidente Andrés Manuel López Obrador. De su convicción por dar a sus decisiones un sentido social.
1: gobernador de Hidalgo Marfayat también asistió a la inauguración y habló de los beneficios del aeropuerto.
6: Y para Hidalgo también hay beneficio, porque la autopista de la Ciudad de México a Pachuca se está ampliando a cuatro carriles adicionales.
1: Asistieron otros gobernadores que hablaron también, el de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, Destacó que se trata de una obra de gran trascendencia para los mexicanos y que ayudará a atraer más turismo a México y a San Luis Potosí. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, deseó éxito al aeropuerto internacional Felipe Ángeles y espera que sirva para impulsar el turismo, las inversiones y el comercio en todo el país, especialmente en Yucatán. Contará con una de las primeras rutas aéreas de este aeropuerto. El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, dijo que como mexicano espera que el nuevo aeropuerto sea un proyecto que beneficie a todas y a todos. También estuvieron presentes Miguel Ángel Navarro de Nayarit, Diego Sinue de Guanajuato, Alfred, Enrique Alfaro de Jalisco, Martín Orozco de Aguascalientes, José Rosa Saiz de Durango, Alejandro Morat de Oaxaca, Juan Carlos Joaquín de Quintana Roo, Rutilio Escandón de Chiapas y prácticamente todos los demás gobernadores de Morena estuvieron hoy ahí
3: todo el mundo estuvo allá en esta en esta inauguración y justamente hoy por la madrugada el presidente López Obrador él a esa hora hoy en día pues que no es hábil no para, para muchos hizo 40 minutos de trayecto desde Palacio Nacional hasta el aeropuerto Felipe Ángeles y bueno pues el mandatario salió rumbo a Santa Lucía en día feriado como ya se lo comentábamos vamos a, a escuchar
2: les voy a demostrar que voy a hacer media hora desde aquí hasta
4: hasta
7: el aeropuerto bueno media hora, cuarenta minutos. En pleno día festivo, minutos después de las 5 de la mañana y escoltado por tres camionetas, el presidente cumplió su promesa, llegar en 40 minutos al nuevo aeropuerto partiendo desde Palacio Nacional. Eran las 5 con 8 de la mañana cuando la camioneta que trasladaría López Obrador salió por una de las puertas que dan al circuito del Zócalo. Atrás de ese vehículo venían otros tres que lo acompañarían durante todo el trayecto hacia la nueva terminal aérea. La ruta que tomó la comitiva se movió por el eje central, la avenida de los insurgentes, la autopista, México Pachuca, hasta llegar a la caseta de Ojo de Agua, el único lugar en donde detuvieron su paso, pues la primera camioneta que encabezaba la caravana pagó el peaje del resto de los vehículos y así continuar, sin detenerse hasta el nuevo aeropuerto. La velocidad en la que viajó el presidente se mantuvo en promedio sobre los 100 kilómetros por hora. Hubo tramos donde alcanzó hasta los 135 kilómetros por hora y durante su trayecto no se encontró con ningún bache. Todo lucía recién repavimentado. Las obras que durante la semana pasada provocaban tráfico, este lunes lucieron terminadas. Cerca de las 5.50 de la mañana, Andrés Manuel arribó al aeropuerto Felipe Ángeles. Sin dar declaración alguna, ingresó a una sala donde encabezaría su reunión con el gabinete de seguridad. Con imágenes de Mario Miranda e Información de Gerardo Galicia Bueno, pues sí 135 kilómetros por hora Despejado si
1: Este, sin sin, sin, sin tráfico Este, hombre, pues ¿Cómo no?
3: Ojalá que se estuviera en la ruta hora pico.
1: Yo intenté eh, Pedir Pedir un Uber No pude No pude Hoy intenté pedir un Uber, cotizar un Uber hasta el aeropuerto Felipe Ángeles, no me dejó la aplicación.
3: Ahora creo que esta aplicación que tú dices ni siquiera tiene todavía considerada esta ruta y te puede dejar donde posiblemente puedas tomar otro transporte público. Sí, Entonces, sí, eso me decías. no hay no hay nada que te asegure que hay una aplicación de estos como los Ubers o los Didis que te lleven hasta allá.
1: Ahora vamos a ver, vamos a ver, espérate al viernes. Vamos, Vamos a, ver a ver qué tramo o qué trayecto, qué duración, este, y qué dificultad implica llegar al aeropuerto Felipe Ángeles en un día normalito de actividades cotidianas, sin que nos vayan abriendo paso y tengamos libre la carretera. A ver, sí, a sí. ver qué pasa,
3: que no sea madrugada ni nada. Que de no eso.
1: sea de madrugada. No. Sí. Que sí. Pero, pero tenemos otros datos. Ya vimos lo que ocurrió en el en el evento oficial de la inauguración, ya vimos cómo fue el trayecto del presidente pero, tenemos otros datos, ¿qué más hay? ¿qué más hubo? la señora de las Tlayudas se hizo famosa, mira, a mí la verdad no puede ser, no puede ser que veamos las imágenes de los de los tendidos dentro del aeropuerto. Pero
3: además que estaban vendiendo. (risa) Claro. Además de que sí, lo que dices ahí en. La venta
1: ambulante dentro del aeropuerto. La estampita. La estampita, la todo. Bueno, vamos (risa) a una pausa y regresaremos con eso esta noche. No se vaya.
4: Alejandro
3: Cacho.
2: Heraldo Radio. La HSL, se comparte, se ve y ahora
7: también se escucha.
3: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
2: Heraldo Radio. La HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Bueno, Sofía En el aeropuerto hubo más cosas
3: Hubo de todo, ya lo decías Desde Tlayudas hasta Estampitas, no no, no. No sabemos si por ahí Andaba el detente, pero bueno, pues hubo de todo Y nuestro compañero, Carlos Allende Hizo un recorrido similar Al que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador Pero él Nuestro compañero tiene otros datos. Vamos a ver lo que se encontró.
5: Pues llegó el día, eh, hoy es 21 de marzo del 2022, hoy se inaugura el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucia, allá en Zumpango, Estado de México. Y una de las grandes críticas que se le ha hecho es que está muy lejos y las vialidades eh, no, que conectan con el aeropuerto son todavía insuficientes y que está muy lejos. no Los tiempos de traslado que publicó la presidencia fueron puestos en duda. Entonces hoy, para que no nos cuenten y ni nos diga nada, vamos a hacer el recorrido que hizo el presidente hoy temprano. Evidentemente, nosotros no tenemos escota presidencial ni ninguna de esas cosas, es más una simulación una hora 11 y una hora 23 ambos por vías de cuota Ya son 9.14 9, de la matina. Salimos a las nueve y cuarto, justamente ahorita. Eh, salimos 7.50. Entonces son una hora 25 minutos de trayecto desde el Zócalo de la ciudad, desde el Palacio Nacional. Con dos eh, asteriscos, con dos temas que hay que tomar en cuenta. El primero, hoy es puente. Hoy 21 de marzo, El Natalicio Benito Juárez. Mucha gente no trabaja, entonces mucha gente no está en las calles. Vieron la salida de Pachuca, estaba vacía, ¿no? Eso nunca pasa. Y en la segunda, nos venimos por vía de cuota. los trajo hoy al aeropuerto de, de Felipe Arnillo?
8: Pues más que nada ver la obra que hizo el, 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 nuestro, no, abuelito, no, no, no. nuestro abuelito <risa> Nuestro abuelito <risa>
5: claro, no, este, no, este, Sería más de su generación, ¿no? Sí, 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 sí,
9: 71
5: Cómo ve aquí la inauguración, doña, del, del doña, ya estoy agarrando confianza tan temprano, a días de mi vida. Sí. ¿Cómo ve la inauguración del aeropuerto nuevo, jefa?
4: Bien, ¿Sí? o sea, no sé en qué sentido, pero lo veo bien. A... ¿Le gustó? Sí, sí, sí. Yo no conozco los aeropuertos, pero, bueno, el de México, sí, el de la ciudad, pero este, pues, sí.
5: ¿Cómo ve la inauguración, jefa?
4: Pues, me encanta, me, me gustó muchísimo, estoy muy contenta, la verdad es que no me lo imaginaba así, pero está muy, muy bonito todo. ¿Desde Puebla se vino para acá? De Tecoma. Matlán, de Puebla Cristo, Puebla, todavía son tres horas para allá. Me
5: lleva la foto. Fu- Quiero salir de su casa. ¿Perdón? Quiero salir de su casa.
4: No, yo me vine... Um, ¿Cuándo
5: me vine? <ríe> ya no sé ni cuándo me vine. Yo me despido, yo soy Carlos Allende y pasen la bien. O sea, todo mundo
1: espontáneamente fue ¿Llevo? al aeropuerto, o sí, sea... Sí. No, la señora cómo... que desde Tecomatlán, Puebla Tres horas después de la ciudad de Puebla Pues quiso venir a conocer el aeropuerto Y se vino desde <risa> varios días antes A sí. llegar a tiempo No, no le vaya Espontáneamente, a todo el mundo te dice ay, pues ay, ¿Qué haré? ¿Qué haré? Ay, ¿Por qué no vamos al aeropuerto? Vamos a conocerlo
3: Vamos a ver cómo quedó
1: Vamos a ver cómo quedó el aeropuerto
3: mm, Bueno
1: oh, bueno. En fin, son las 8.33 Esto es República H
4: esto es República H
1: Hablemos de la sequía La sequía que está afectando a todo el país Como lo ha hecho en otras ocasiones Saludos Nuevo León, le están pasando mal Ya comenzaron los cortes de servicio de agua potable Saludos a quienes nos escuchan por el 99.3 de FM Allá en Monterrey y todo el área metropolitana Daniela García, ¿qué ha pasado con el agua? Buenos días ¿Qué no, tal
0: Alejandro, Sofi? Muy buenas noches. Pues como bien lo mencionas, Alejandro, se llegó el plazo y a partir de mañana martes es pues cuando empiezan los cortes programados de agua en la zona metropolitana y los municipios aledaños a la ciudad de Monterrey. El pasado miércoles, eh, agua y drenaje de Monterrey confirmó que será a partir de este 22 de marzo cuando inician los cortes de agua programados en la entidad, a partir de las 9 de la mañana. El día de mañana en el municipio de Guadalupe, conocido como la Zona 2 en este programa, pues empezarán con estos cortes. Este fin de semana, Alejandro, pues la presa de la boca, que es la que una de las que abastece principalmente a la zona metropolitana de Monterrey, ha llegado a los límites de lo que se le puede extraer, según ha confirmado la autoridad. Se encuentra por debajo del 14% de llenado de capacidad total, hay que mencionarlo, hace tres tres meses se redujo en un 75% según los datos históricos. Y bueno, pues esto es lo que ha llevado a la autoridad a tomar la decisión de iniciar con los cortes programados en en esta semana, a partir de mañana martes. Otra cosa que hay que mencionar, a pesar de que será mañana cuando inicien oficialmente los cortes, pues ya desde el fin de semana y hoy principalmente, eh, usuarios de agua y drenaje de Monterrey en toda la ciudad han reportado que han visto el servicio pues ya aportado desde el domingo por la tarde y hoy en bastantes partes de la zona metropolitana. Hablamos de municipios de Monterrey, Guadalupe, Escobedo, San Nicolás, Apodaja y García. Esto principalmente. La autoridad Agua y Drenaje de Monterrey pues explicaba que esto se debe a que hay una gran cantidad de consumo en este momento, ya que las personas se están preparando ante los cortes ya programados y están guardando agua eh, por lo que ha ocasionado que se bajen los niveles de lo que se tiene preparado para en este momento y bueno, esto lo pudimos confirmar Alejandro porque en los días pasados se pues, eh, denunció que ya prácticamente no hay pinacos No hay botes para guardar agua, no hay tambos, ya que las personas han estado preparando de esta manera para enfrentar los días que van a estar sin el acceso a este recurso. De hecho, pues los precios se han disparado. Hace un par de meses podías encontrar unos pinacos en 700 pesos. Hoy, pues están por encima de los mil pesos en algunos locales. Y es que la gente los encuentra. Así que la autoridad ha hecho el llamado. Los dejar de guardar agua, hay que racionarlo y evitar que se afecte a otras zonas en este momento. Daniela
1: García, gracias
0: al contrario, muy buenas
1: noches.
3: Pero Nuevo León no es la única parte del país que se encuentra en esta situación, también eh, Baja California está padeciéndolo, y bueno, para saber cuál es la situación, sobre todo en esta temporada, hacemos enlace contigo, Germán Medrano, para que nos digas cuál es la situación. Buenas noches.
8: ¿Qué tal Alejandro? Sofía, los saludo con gusto desde Baja California Sur, para informarles que aún cuando somos un estado que está rodeado de agua, esta se carece en los dos principales municipios, La Paz y Los Cabos, pero más en el municipio de La Paz, porque es el municipio que tiene una red de distribución la más obsoleta de los cinco municipios de Baja California Sur. Los Cabos no tanto, porque ahí se encuentra con el apoyo de el sector hotelero, y bueno, todas estos nuevos fraccionamientos que se están construyendo, pues ya traen un saneamiento y una distribución un poco más nueva que la capital ¿Cómo resuelve la capital los problemas? A través de pipas eh, Los tandeos han significado mucho para que el agua llegue a las colonias eh, pues más alejadas eh, de aquí de la capital del estado por esta apertura y cierre de válvulas para darle presión a la poca que se tiene eh, Únicamente Los Cabos tiene un gran proyecto para una desaladora para este 2023 que puede ser que ya esté eh, construyéndose para entregarla en el 2020. 2024, pero en la capital del estado todavía se cuenta con el manto acuífero. Por cierto, eh, recientemente la Universidad Autónoma de Baja California Sur realizó eh, cinco foros municipales con los representantes de Conagua, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y de los cinco municipios para el programa hídrico regional Península Baja California 2021-2024. Este va a estar durante 15 días en el portal de internet de la universidad para que la población pueda conocer los resultados obtenidos de este ejercicio, pero más aún, hacer llegar sus comentarios y sugerencias a este respecto. Es mi reporte desde Baja California Sur, Alejandro Sofía.
3: Gracias Germán, y ahora de Baja California Sur nos vamos hasta Tamaulipas en este recorrido por el país porque allá también bajó el almacenamiento de las presas que afecta ya a ciudades como Victoria, Reynosa, Matamoros, y otras más. Y para ello hacemos enlace con nuestro compañero Arnoldo García. ¿Cómo estás, Arnoldo? Muy buenas noches.
10: Buenas noches Alejandro, buenas noches Sofía la intensa sequía que afecta a Tamaulipas tiene ya una década, lo cual ha provocado una baja en el nivel de almacenamiento de las presas, el agotamiento de los pozos profundos, y secado de ríos y arroyos, por lo cual diversas ciudades como Victoria, Reynosa, Matamoros, El Mante, y un gran número de comunidades rurales están quedando sin el vital líquido. Debido a los bajos niveles de almacenamiento, se ha suspendido la disponibilidad de agua con fines de uso a agrícola a fin de asegurar el suministro de agua con fines de uso urbano y doméstico, lo cual incidirá en una baja en la producción de maíz y sorgo al hacer las siembras bajo condiciones de temporal. Para enfrentar el problema de la falta de agua que se espera durante el estiaje se agudice aún más, las familias están instalando tinacos en sus hogares, la demanda de tinacos ha provocado que estos se encarezcan hasta en un 30% en su precio y los trabajos de plomería también se han elevado. En Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, hay agua, pero el problema estriba en que se requiere de una nueva línea en el acueducto para traer agua de la presa Vicente Guerrero, cuyo costo se estima en 1.750 millones de pesos, pero no se encuentra contemplada la obra por la falta de presupuesto. En diversos municipios, las presidencias municipales y los comisiones municipales de agua potable echan mano de pipas para la distribución del agua en aquellas colonias a donde no llega el vital líquido. Sofía, Alejandro,
1: hasta aquí mi información desde Tamaulipas. Bueno, pues eso es parte, parte solamente del problema de la sequía en varias regiones del país. Pero para hablar de esto esta noche, le agradezco a Joel Carrillo, él es investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, que esté con nosotros para explicarnos qué está pasando y sobre todo qué podemos esperar ¿Qué fenómenos están ocurriendo en el planeta y particularmente en la República Mexicana que están prolongando esta sequía? Joel, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
2: No, al contrario. Muchas gracias por invitarme Alejandro. ¿Qué es lo Buenas que estamos noches. viviendo? Bueno, estamos viviendo algo que es, eh, digamos, no es nada nuevo. Esto tiene desde, pues desde la época en que está más o menos el planeta, yo podría tal vez asegurar, Ajá. porque resulta que que las sequías, digamos, son parte del ciclo, y, 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 digamos, hidrológico del, del planeta. O sea, no va a estar lloviendo todo el año, como tampoco va a estar en sequías todo el año, ¿no? Entonces, sí. eh, la cuestión aquí está, algo bien interesante de lo que se ha estado presentando con sus colegas, es que, este, bueno, y es notorio a nivel nacional, y, y no nomás nacional, en muchos otros países sucede lo mismo, todo se va hacia el agua superficial, que es la parte mínima del agua que tenemos con la que contamos en el, en el planeta. El, o sea, lo voy a poner en números, como mucha gente le gusta, eh, solo el 3% del agua que tenemos eh, es agua superficial. El 97% restante es agua que está en el subsuelo. Entonces, eh, yo, digamos, yo veo con preocupación, como muchas veces así ha sucedido, es que ¿Cómo es posible que, si ya se sabe, primero, cuál, cuál es el, el, el agua que no es, eh, digamos, eh, suficiente o plenty o, o, que, o que se tenga en, en formas, este, digamos, en cantidades eh, amplias, ¿Y, y cuál es la que sí se tiene en cantidades amplias? Entonces, ¿por qué se hace eh, un, digamos, un manejo poco racional? de la poca agua que tenemos. El agua de la poca, y cuando hablo de poca es el agua, la super, el agua superficial. Sí. El agua subterránea, esa es la que realmente, pues, debiéramos estar haciendo toda una serie de, de, de labores al respecto. Mira, por ejemplo, una cosa que comentaron es de que el, el agua no llega hasta, las, uh, hasta los, 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 los poblados. Pues esto es bien interesante, porque, mira, si, si tú haces una presa... Tienes que, después de que haces la presa, tienes que llevar el agua hasta donde se necesite. Entonces, para eso tienes que construir adicionalmente al, a, a la presa, pues tienes que construir todas las tuberías, bombas, llaves y todo lo necesario, ¿no? Sin embargo, en el caso, por ejemplo, del agua subterránea, el, tú puedes hacer el pozo pues, cercano eh, o, 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 digamos, estudiando
7: el, el sitio específico en una población... De allí, pues ya la
2: cantidad de de metros, de de kilómetros, si podrías decir que se movería el agua del pozo hacia los usuarios, pues sería mínima. Sin embargo, en el caso del agua superficial, toda la forma de de manejarla la encarece, la pone, digamos, en en una situación que es de poco, eh, digamos... que, que, que da poca salvedad a la gente en el sentido... Doctor Carrillo, que, entonces, ya. debo entender, entonces, tengo dos dudas. Una,
1: esto que estamos viviendo en esta en este siglo XXI y parte del siglo pasado es cíclico en la historia de la Tierra, esta escasez, y luego vendrá tal vez un tiempo mejor.
2: Y bueno, t- digamos que sí, lo, o sea, mira, es, si lo ves en una escala un poco más de un año, sí en un año tú tienes digamos, unos meses de sequía, digamos, un mes en los que no llueve, y, digamos, unas semanas o meses en las que llueve, otros en las que cae nieve, otros en las que las situaciones son, más, digamos, eh, que digamos, eh, neutrales, vamos a llamarlo de alguna forma. Eh, en ese sentido, eh, nos, nos está diciendo de que hay una cuestión cíclica en, 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 este, en este contexto, y es lo mismo que sucede... En el caso, cuando lo ves a una escala, no de, no de un año, sino lo ves a una escala de 10 años, de 100 años, de, de, de un siglo. ¿no? Por ejemplo, entonces te das, te das cuenta de que hay, hay que, que entender cómo es ese ciclo. Y, y si sabemos que esos ciclos, digamos, vienen a, a, a restablecerse con, con bastante frecuencia y, y sabemos que, que vamos a depender del, del agua, de, de la lluvia, y sabemos que si es agua de la lluvia va a tardar, posiblemente hay una posibilidad muy, muy, muy clara de que así sea, de que vaya a haber 3, 4, 5 años en los que no llueva. Entonces, pues este, el problema no es básicamente de, de, lo, que, de lo que están llamándole la, la, la sequía, sino el problema es que hay una sequía mental que impide, que, que o de otro tipo, ¿no? sí, que impide entonces... el, el que se maneje el agua que se tiene. Porque el agua agua se tiene, la cuestión está: es que escasez de agua no existe. Cuando tú ves que el 97% del agua que tenemos está abajo de nuestros pies, pues lo único que queda es hacer los estudios necesarios, trabajar en la forma correcta para poder tener una seguridad de cómo vas a tener esa agua y cómo vas a tú a afectar lo menos posible. Por qué el agua está sacando, simplemente, ¿no? Pues, doctor Carrillo, gracias hablando. por haber, haber estado con nosotros
1: y darnos esta explicación. No, no,
2: cuando lo reciben estoy a su
1: disposición. Gracias, gracias, doctor Carrillo, es investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, 846.
6: de guerra entre Rusia y Ucrania y la cifra de muertos luego del bombardeo de las fuerzas rusas contra un centro comercial en Kiev asciende ya a ocho personas muertas según informó la Fiscalía General Ucraniana El comunicado precisa que se abrió una investigación en relación con el ataque con cohetes lanzado por las tropas rusas en el distrito de Podilsk, en la capital ucraniana. La Casa Blanca descartó que el presidente Joe Biden visite Ucrania durante su viaje a Europa, en el que se reunirá con sus aliados para abordar la invasión rusa del país europeo. Biden volará el miércoles a Bruselas para participar el jueves en una cumbre de la OTAN, otra con la Unión Europea y una más con el G7, esta última convocada por Alemania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky evocó la segunda guerra mundial y el horror del holocausto para reclamar un apoyo más firme por parte de Israel a Ucrania y evitar la solución final de Rusia. En un discurso por videoconferencia ante el Parlamento Israelí, el presidente ucraniano reclamó a los legisladores que exijan al gobierno acciones más contundentes como prestar asistencia militar a Ucrania, incluyendo munición y sistemas antimisiles. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reportó 2.421 víctimas civiles de la guerra en Ucrania hasta el mediodía del 20 de marzo. Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero bajo el argumento de que necesitaba desactivar la defensa militar de su vecina por considerarla una amenaza. La incursión, criticada por la comunidad internacional, fue calificada por el Kremlin como una operación militar especial. Antonio Vázquez, República H. El
1: pasado viernes le presentamos el caso y platicamos con el señor Alberto González, quien desesperado de lo que veía ocurrir y venir en la invasión rusa con Ucrania, en Ucrania, viajó hasta allá en búsqueda de su esposa y su hijo. Retomamos esa esa plática, Eh, hoy Alberto está acompañado de su hija, eh, quien junto con él viajó a a Rumanía, me parece. Alberto, es correcto que viajaron a Rumanía para, para tratar, para traer de regreso... A, a, a su hijo de 11 años, ¿es así? Así es, Alejandro, buenas noches. Buenas noches a los dos, gracias por estar con nosotros. Eh, bueno, pues fue fue dramático, me imagino, eh, fue difícil, ya el viernes nos platicabas lo que había ocurrido, y después, una vez que estuvieron ya reunidos, ¿cómo fue la llegada a México?
9: Ah, fue... fue... Increíble sentirnos ya de regreso a salvo eh, después de, de haber cumplido la misión importante de, de sacar a, a, nuestro, a nuestra familia de, de la zona de guerra de Ucrania. Fue, pero fue muy agotador, fue muy cansado. Llegamos y durante tres días casi no nos levantamos porque el agotamiento después de, de ese viaje fue intenso.
1: Ahora, eh, pero no se quedaron en, en eso. No solamente fue el decir... Voy y traigo de regreso a a mi familia y ya, estoy tranquilo, sino que ahora han emprendido una labor, un un refugio para quienes han querido salir de la zona de guerra y llegar a a México. Yo yo digo que no solamente salen de la guerra y llegan a un lugar en paz, sino salen del, del frío, del invierno, de la nieve y llegan al Caribe, al paraíso, ¿no? Bueno, sí Alejandro, eh, realmente fue fue muy
9: intenso ver lo que está pasando allá y contando lo increíble que, que, que vivimos aquí en el Caribe y cuánto, cuánto podemos ayudar, eh, decidimos habilitar un albergue en una propiedad que tenemos en un rancho que tenemos en el kilómetro 27 de la Ruta Mágica Carretera Cobá esto Y ahí tenemos actualmente a dos ucranianos hospedados que vinieron de vacaciones al Caribe, se quedaron atorados, llegaron el 19, la guerra ya estalla el 24, y se quedan atorados sin poder regresar porque su aerolínea era una chartera ucraniana. Entonces, eh, después de haber intentado pasar dos días durmiendo en el aeropuerto de la Ciudad de México, regresan a Cancún sin saber qué hacer, Alguien los pone en contacto con nosotros a través de redes sociales y les damos hospedaje. Estos caballeros, después de mucho debate y viendo eh, las terribles imágenes que están apareciendo ahorita y lo que pasó ayer en Ucrania, deciden ellos regresarse a Europa y tratar de entrar a Ucrania a buscar a su familia. Desgraciadamente para ellos, una vez que entren a Ucrania, siendo que son mayores de 18 años, ya no podrán salir.
1: Supongo que fue fue muy emotivo
9: ese momento de despedida. Bueno, eh, no, no, no se han ido todavía porque estamos buscando... Eh, Como no tienen dinero ellos, estamos estamos nosotros eh, consiguiendo apoyo entre entre diversos amigos y compañeros para para enviarlos de regreso a a Europa y bueno, pues con algo de recursos para que puedan hacer la travesía ahora a a la inversa que nosotros hicimos, ellos entrando hacia Ucrania. Va a ser, es muy emotivo desde el momento en que deciden ellos que no importa qué, pues ellos tienen que regresar a ver a su familia. A ver a su familia y a defender a su país, ¿no? Y a defender a su país, sí, porque lo más seguro es que en cuanto crucen la frontera, pues, se tienen que sumar a la, a la defensa. No sé cómo estará la mecánica, pero seguramente les van a poner un fusil y un uniforme y les van a decir, adelante, a defender al país.
1: ¿Ya han hablado de, de lo que vendría después para ellos, una vez que esto termine, si es que
9: termina pronto y ellos sobreviven? Mira, como, como, como todos los ucranianos y yo creo que como toda la gente que, que están en su lugar eh, tienen el optimismo de que esto va a terminar, de que va a terminar pronto y pues de que van a tener que reconstruir su vida de alguna manera. Ellos están acostumbrados de alguna forma a los estragos de la guerra porque son de la zona este, uh-huh. de la zona que ha estado en disputa desde hace ocho años y, esto, y sus familias son de ahí. Entonces, ellos han estado experimentando ya los estragos de la guerra por mucho tiempo. Y ya saben pues, lo destruidas que quedan los pueblos y las ciudades.
1: ¿Han hablado después de la posibilidad de regresar a México? Sí. sí ¿De, sí, de sí, ver sí, a México como a una opción de, de, de reconstruir su vida para reconstruir su vida acá?
9: Ellos no sabían eh, cómo era México, no esperaban el abrigo de la gente, no esperaban la belleza del país y pues no esperaban ser protegidos de la forma que han sido protegidos, no nada más por nosotros, sino por mucha gente que los ayuda en el, en el camino también. Todos están enamorados del país y están muy agradecidos y sí, totalmente estarían, estarían ellos dispuestos a venirse a vivir a México como muchos ucranianos sí. que están llegando al país.
1: Pues Alberto, gracias por eh, compartir esta experiencia, gracias Dariam también que participó de esta de esta odisea para ir a Europa, eh, vaya cosa que, 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 que platicarle a los hijos y a los nietos, y ojalá no se repita, ¿no? Muchas gracias a ambos. Esperemos que no,
3: gracias.
1: Gracias Alejandro, buenas noches. Y que, que les vaya muy vosotros. bien, Buenas noche, y con eso nos vamos, Sofía.
3: Así es, una historia que nos deja un buen sabor de boca.
1: Sí, sí, sí. Por lo menos en esta. A ver qué más. Una historia que no ha terminado, por cierto. Así es. Gracias a usted por habernos acompañado. Hasta mañana a las 8. Buena noche.
4: Esto fue República H con Alejandro
0: Cacho.
2: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.